0: 第十四章斯内普的怨气。那天晚上，格莱芬多塔中没有一个人上床睡觉。他们知道城堡又再度受到搜查，整个学院的人全都清醒的待在教育厅里，等着想听布莱克到底有没有被抓到。麦教授在清晨时返回，告诉他们布莱克已再度脱逃。到了第二天。不论他们走到哪里，都可以看到学校加强安全措施的各种迹象。弗利维教授拿了一张大天狼星布莱克的照片，在教大门认人。飞机突然急匆匆地在走廊上跑来跑去，忙着把从墙上裂缝到老鼠洞口的一切漏洞全都封死。卡多甘爵士已经被解雇，他的画像又重新被送回冷清清的七楼楼梯台。胖女士又再度回到原位。他虽已经经过巧手修复，但却还是紧张的要命，而且只有在受到额外保护的情况下，才答应重新回来工作。学校特地雇了一群阴沉怪力的保全巨人来保护他。他们排出吓人的阵势，在走廊上来回踱步，一面还咕噜噜的聊个不停，互相比较棍棒的大小。哈利注意到，三楼那座独眼女巫雕像目前依然无人看守。同时也没有被封死，看来弗雷和乔治想的没错，除了他们两人，现在再加上哈利、荣恩和妙丽之外，确实没人晓得里面藏了条密道。你觉得我们该不该把这件事告诉别人？哈利问荣恩。但他又不是从蜂蜜公爵那溜进来的。荣恩不当一回事的表示，要是真的有人闯进那间店的话，我们一定早就听到消息了。荣恩对这件事的看法让哈利感到相当高兴。要是连独眼女巫也被封死的话，他以后就休想再到活敏村去玩了。荣恩突然变成了名人，他这辈子第一次感受到比哈利还要多的注意力，而他显然相当喜欢这种感觉。那天晚上发生的事虽然仍让他感到非常害怕，但每当有人问起时，他还是高高兴兴、仔仔细细地把事情的经过告诉他们。那时候我正在睡觉，然后我突然听到撕裂的声音，我还以为我在做梦嘞、欸。但接着我又感觉到好像有风吹进来，我醒过来，发现我床边的脸幕有一边被扯掉了。我翻了个身，就看到他站在我面前，瘦得活像是一具骷髅，留着一大把脏兮兮的头发，手里握着一把又大又长的刀，看起来少说也有十二寸长。而他看着我，我看着他，然后我大喊一声，他就逃走了。但这是为什么呢？荣恩等那群听他讲惊悚故事的二年级女生离开后，就转头询问哈利：“他干嘛要逃走？”哈利也想过同样的问题：找错床的布莱克为什么不干脆杀荣恩灭口，再继续去对付哈利呢？布莱克在十二年前就证明过，他杀起无辜者来绝不手软。而这次他面对的只不过是五个手无寸铁的男孩，其中有四个还在睡觉。他一定是知道，在你的大叫声把所有人全都吵醒以后，他想要跑出城堡就不是那么容易了。哈利沉吟地说：“他得把整个学院的人都杀光，才能爬出画像洞口。然后他有可能会碰到老师。奈维这次真的是把大家给惹毛了。麦教授气他气得要命，他不准他以后再到火敏村去玩，罚他劳动服务，并且禁止任何人把镜塔的通关密语告诉他。”因此，可怜的奈威只好每晚在角鹰厅外罚站，苦等其他人来放他进去。但这些处罚还没有太奶奶准备用来对付他的手段来得厉害。在布莱克闯入事件的两天之后，他寄来了一件霍格华兹学生早餐时最怕收到的东西——一封咆哮信。学校的猫头鹰如往常般带着邮件飞入餐厅。而当一只嘴里衔着猩红信封的大红面鸮降落在奈威面前时，他立刻吓得呛到了。坐在他对面的哈利和荣恩一眼就认出那是一封咆哮信。去年荣恩的母亲曾寄给过他一封。逃吧，奈威！荣恩提出建议。奈威不需要荣恩再多做吩咐，他立刻一把抓起信封，像捧炸弹似的举向前方，一溜烟地冲出餐厅。而他这副傻相让史莱哲林餐桌爆出一阵大笑。他们听到咆哮声在入口大厅中爆发。奈威的奶奶那音量被魔法放大百倍的嗓音开始尖叫着数落奈威，骂他入没了隆巴顿家族的家身。哈利忙着替奈威感到难过，以至于没有立刻发现他自己有一封信，直到黑妹往他的手腕上用力啄了一下，才引起他的注意。哎呦！哦， oh, 谢了，黑妹。哈利撕开信封，而黑妹开始不请自来的享用奈威的玉米片。信里面写着：“亲爱的哈利和荣恩，今晚六点来跟我喝杯茶好吗？我会向城堡来接你们，待在入口大厅等我。你们可不准自己胡乱跑出去。祝好，海哥，他大概是想要听布莱克的事，荣恩说。于是，在当晚六点，哈利和荣恩走出格莱芬多塔。跑步冲过保全巨人身边，下楼走向入口大厅。海格已经站在那等待他们。好了，海格，荣恩说：“你是想要跟我们探听星期六晚上的事，没错吧？”这我已经全都听说了，海格说，并打开大门，领着他们走到外面。哦，荣恩显得有些扫兴。他们一踏进海格的小木屋，第一眼看到的就是八嘴。他爬在海格的百纳背上，巨大的羽翼收起来，紧贴着身体，正在津津有味地享用一大盘死雪雕。哈利的目光避开这幅令人不快的画面，看到海格的衣橱门上面挂一套毛茸茸的超大套装，还一条惨不忍睹的橘黄相间领带。那是要干嘛用的，海格？哈利说。包嘴跟危险生物处分委员会的辩护案。海格说。就定在这礼拜五。我和他要一起上伦敦去，我已经在骑士公车上订了两张床。哈利突然感到一阵痛苦的罪恶感。哈利完全忘了八嘴的审判就快开庭了，而根据荣恩脸上的不安神情判断，他显然也好不到哪去。他们同样也把自己答应帮忙海格准备八嘴辩护资料的事忘得一干二净。火闪电的出现让他们把这一切全都抛到了九霄云外。海格替他们倒茶，并端来一盘水果干的小圆面包，但他知道还是别吃的好。他们早就领教过海格的手艺。我有件事想跟你们两个商量一下。海格坐到他们两个人中间，露出一副跟平常判若两人的严肃神情。什么事？哈利说。妙丽，海格说。他怎么啦？」荣恩说。他情况不太妙，就是这样。他在圣诞节以后就常到这来看我，他觉得寂寞嘛。你们先是因为火闪电而不跟他讲话，现在又因为他的猫而不理他。他的猫吃掉了班巴。柔人生气地插嘴说：“就只是因为他的猫做了全天下猫都会做的事。”海格固执地继续说下去：“他已经哭了好几回了，知道吧？这段时间他真的不太好过，有这么多功课要做。在我看来。”他根本是贪多嚼不烂嘛，但他还是挪出时间来替我准备八嘴的案件。他帮我找到了一些很有用的资料，我想他现在应该有希望可以。海哥，我们本来也应该帮忙的，对不起。”哈利局促不安地解释，“我可不是在怪你们。”海哥并不理会哈利的道歉。天知道你已经有够多事情要忙了，我亲眼看到你从早到晚都在忙着练习魁地奇。但我得告诉你们，我本来还以为你们两个会把朋友看得比什么飞天扫帚或是老鼠类的重要。我要说的就是这些。哈利和荣恩不安地互望了一眼。在布莱克差点刺伤你的时候，他真的是很难过啊，荣恩。妙丽这个人是很重感情的，而你们两个却不肯跟他说话。要是他愿意把那只猫丢掉，我就会再跟他说话。容恩气愤地说：“但他直到现在还在替他撑腰，他根本就是个疯子，而他却听不得别人说他一句坏话。”啊，这个嘛，人要是碰到自己的宠物，难免都会有点傻气。海格明智地表示，他背后的八嘴往他枕头上吐了几根雪雕骨头。他们接下来的时间全都在讨论目前格莱芬多赢得魁地奇杯的胜算又添加了多少。到了九点时，海格起身送他们返回城堡。他们回到教育厅时，发现布告栏前围了一大群人。下海坝可以去火米村，罗恩说，伸长脖子越过一大堆人头，阅读那张新布告。你打算怎么样？罗恩在他们坐下来以后，又小声地对哈利加上一句：“嗯，飞漆还没去把蜂蜜公爵的通道封上。”哈利更小声地答道。哈利，他右边突然传来一个声音，哈利吓一跳地转过头来，看到妙丽就坐在他们右方的桌子旁边，正忙着在那堵挡住他的书墙上清出一块空位。哈利，你要是再跑去火米村的话，我就要把地图的事告诉麦教授。妙丽说：“你有听到有人在讲话吗？”哈利，荣安连看都不看妙丽一眼。荣安，你怎么能让他跟你一起去？天狼星布莱克才差点伤了你，哎，我是说真的，我要去告诉。所以你现在又想害哈利被开除了，是不是？荣恩愤怒地说：“难道你今天造成的伤害还不够多吗？”妙丽张开嘴准备反驳，但歪腿却在此时轻丝一声，跳到了他的腿上。妙丽用惊恐的目光望着荣恩狰狞的表情，接着就一把抱起歪腿，慌慌张张地冲向通往女生寝室的楼梯。怎么样啊？罗恩对哈利说：“就好像刚才根本就不曾被打断过似的。”好啦，上次你跟我没看到什么，你甚至连上课的店都没进去过。哈利环顾四周，检查妙力是否已走到听不见的地方。好吧，他说。不过这次我要把隐形斗篷带在身边。在星期六早上，哈利把隐形斗篷塞进他的包包，再将截到地图悄悄放进口袋。跟着其他人一起下楼去吃早餐。用餐时，妙地老师用怀疑的目光瞅着他，但他却避开他的视线。当他踏进入口大厅，而其他人全都涌向城堡大门时，他还故意让他看到他走上大理石阶梯。拜啦，哈利对荣恩喊道：“等你回来以后再见喽。”荣恩咧嘴微笑，并对他挤眉弄眼。哈利快步爬到三楼。边走边悄悄从口袋中掏出街道地图，他俯蹲在独眼女巫雕像后面，把地图摊平。一个小细点正朝着哈利的方向移过来，他眯眼细看，小点旁那排迷你的字迹写着“奈威·隆巴顿”。哈利赶紧掏出魔杖，低声念道：“休休降！”再把包包推到雕像里面，但他还来不及爬进去，奈威就绕过转角走了过来。哈利，我忘了，你也不能去火敏村。嗨，奈威！哈利迅速离开雕像，把地图塞进口袋。你现在打算要干嘛？没干嘛。那位耸耸肩。要不要来玩一盘爆炸牌？呃，现在不行，我正要上图书馆去写露平的吸血鬼作业。我跟你一起去。那位高兴地说。我的也还没写呢，嗯、呃，等一下，对了，我忘了，其实我昨天晚上就写完了，太好了，那你可以帮帮我。那位说，圆脸上写满了期盼。我完全搞不懂大蒜该怎么用，究竟是要把它给吃下去，还是……那位轻呼一声，停了下来，望着哈利的肩膀后面，那是史内普。那位赶紧躲到哈利背后。你们两个在这做什么？史内普说。他停下来，目光在他们两个人身上来回搜寻。约在这个地方碰面，还真奇怪。哈利心慌意乱地望着史内普的黑眼，晃他们俩旁边的房门，落到独眼女巫身上。我们不是约在这里碰面？哈利说。我们只是刚好在这里碰到。真的吗？史内普说：“你总是习惯出现在出乎意料的地方，波特。而且你通常都是在图谋不轨。我建议你们两个快回到格莱芬多塔，那才是你们该去的地方。”哈利和奈威一声不吭地往前走去。在他们绕过转角时，哈利回头瞥了一眼。史内普正在把手放到独眼女巫头上仔细检查。哈利在胖女士画像前把通关密语告诉奈威，再假装自己把吸血鬼作文忘在图书馆，重新折返回来，成功甩掉了奈威。他一走到保全居然看不见的地方，就再度掏出地图，凑到鼻子前细看。三楼走廊现在好像没人在。哈利仔细检查地图。发现那个标着“塞佛勒斯·史内普”的小店已返回办公室，不禁大大松了一口气。他全速冲到毒烟女巫雕像面前，打开她的驼背，爬进去，滑到石槽最下面，抓起躺在那里的包包。他把截到地图重新变回空白，开始拔足狂奔。哈利披着隐形斗篷，爬到封命公爵户外的阳光下，往荣恩背上戳了一下。“是我。”他低声说。你怎么这么慢？荣恩轻声问道。史内普在附近赖着不走。他们沿着大街往前走去。你在哪、啊？荣恩不停嘴角微开的悄声问道。你还在吧？这种感觉真是诡异。他们走到邮局，荣恩假装查看寄信到埃及给比尔的猫头鹰价钱，好让哈利仔细参观此处的环境。猫头鹰坐在架子上，朝他呜呜轻啼。看起来小说也有三百只猫头鹰的品种，从大型的乌林鸮到迷你的红角鸮，应有尽有。而后者小到可以坐在哈利的手掌心。然后他们又去了三科的店，里面挤满了学生，因此哈利必须非常小心，才不至于踩到某人的脚而引起一阵恐慌。这里的恶作剧玩具和整人器材，甚至可以满足弗雷和乔治最疯狂的梦想。哈利夫在荣恩耳边轻声指示，再拿了点钱从斗篷下传过去。他们在离开三科的店时，荷包比进来时轻了许多，但口袋却变得鼓鼓装满了屎炸弹、打嗝糖、青蛙软肥皂。另外一人还买了一个会咬人鼻子的茶杯。这天天气晴朗，微风徐徐，他们两人都不想待在室内，于是他们过门不入地经过三根扫帚。爬上斜坡去参观尖叫屋，也就是那间全英国闹鬼最凶的住宅。他矗立在小丘上，跟村子隔了一小段距离。即使是在大白天，看来，他那封上木板的窗户和杂草丛生的阴湿庭院，也还是令人感到毛骨悚然。甚至连霍格华兹幽灵都会避开这个地方。容恩说，他们两人靠在栏杆边，抬头打量这栋房子。我问过差点没头的尼克，他告诉我，他听说这里住了一群超级凶狠的厉鬼，根本没人能进得去。弗雷汉乔治显然是试过，但所有的路口全都被封得死死的。哈利刚才爬坡爬的全身发热，他正考虑要先暂时把斗篷脱下来透透气，却忽然听到附近传来说话的声音。有人正从小丘的另一边爬向尖叫屋。没过多久，马粪就出现在眼前。克莱汉高尔紧紧跟在他的身后。马粪正在讲话。现在我父亲应该就快要派猫头鹰送信给我了。他必须去听证会报告我手臂的情形，告诉他们我的手有整整三个月不能动。克莱汉高尔痴痴窃笑。我真希望能听到那个毛茸茸的大白痴是怎样替自己辩护。他乖得很嘞、欸，真的不会伤人。那只鹰马是死定了。马粪突然瞥见了荣恩，他苍白的脸上绽出一个恶意的笑容。你在这做什么，威斯利？马粪抬头望着荣恩背后那栋摇摇欲坠的房子。你大概是很希望能住在这，对不对、啊，威斯利？梦想能拥有我自己的卧室是吧？我听说你们全家都挤在一个房间里睡觉，那是真的吗？哈利从背后抓住荣恩的长袍。阻止他扑到马粪身上，让我来对付他。他附在荣恩耳边轻声说：“这是个不容错过的大好机会。”哈利静悄悄地绕到马粪克拉汉高尔背后，弯下身来从小径上抓一大把污泥。我们刚才正谈到你的朋友海格呢，马粪对荣恩说：“想象他会对危险生物处分委员会说些什么？你觉得在他们砍掉鹰马脑袋的时候？”他、啊、会不会嚎啕大哭啊？啪！马芬的头在被污泥打到时猛然扭向前方，他银金色的头发上立刻躺满了脏兮兮的泥巴。这是什么？荣恩快要笑瘫了，他必须紧抓着栏杆才不至于倒在地上。马芬·克拉汉高尔傻乎乎的在原地打转，慌乱的四处搜寻。马芬企图把他的头发擦干净。那是什么？是谁丢的？这里闹鬼闹得真是凶啊，对吧？有人用一种谈论天气的态度淡然表示。克莱汉高尔露出被吓坏的神情，他们骨突突的肌肉碰到幽灵可是完全派不上用场。马粪气急败坏的环视周围荒凉的风景。哈利悄悄沿着小径走向前方，那里有一潭特别泥泞的污水坑，里面有一些恶臭的绿泥。啪啦！这次连克拉和高尔也沾到了一些。高尔愤怒地在原地乱蹦乱跳，努力想把他呆滞小眼上的污泥给擦干净。是从那边扔过来的，马粪说。他边擦脸边瞪着哈利左边六尺处的某个定点。克拉盲目地冲向前，两只长手臂像僵尸似的高高举起。哈利闪到他的后方，从地上捡起一根树枝，投出一记漂亮的高环球。把他扔到克拉背上。克拉在半空中做了个火象花式旋转的动作，想要看清楚到底是谁朝他扔树枝。但此时哈利早就拼命憋笑地返回原地。克拉只看得见荣恩，于是他立刻开始朝荣恩发动攻势。但哈利却是时伸出一条腿，克拉绊了一跤，他的扁平大脚踩到了哈利隐形斗篷的下摆。哈利感到一股强大的拉力。然后斗篷就从他脸上滑了下来，在那一刹那，马芬瞠目结舌的瞪着他，啊！他指着哈利的头喊道，然后他转身就逃，用危险的高速一溜烟的冲下山坡。克拉汉高尔紧跟在他的后面。哈利重新拉上斗篷，但事情已经无法挽回了。哈利，柔安跌跌撞撞的冲向前来。绝望地瞪着哈利刚才消失的地方。你快逃吧！要是马芬告诉别人的话，你最好赶快回到城堡。快走啊！待会儿见。哈利说，他并未再多说一句，就开始沿着小径往下狂奔，一路冲向蜂蜜公爵。马芬会相信自己看到的景象吗？真的有人会相信马芬的话吗？并没有人知道隐形斗篷的事，除了邓布利多。哈利的胃部紧抽了一下。要是马粪真的去告状的话，邓布利多一听就知道是怎么回事。他重新踏入蜂蜜公爵，走向地窖楼梯，越过石头地板，穿越火板门。哈利脱下隐形斗篷，把它卷起来夹到腋下，用最快的速度沿着通道往前飞奔。马粪会先回到城堡，但他要花多久时间才能找到一位老师告状？哈利跑得气喘吁吁。腹侧剧烈抽痛，但他并未减缓速度，一路狂奔到石槽前方。他必须把隐形斗篷留在这里，要是马粪已经向老师告密的话，隐形斗篷就会变成坏事的证据。他把它藏到一个阴暗的角落，然后开始尽快往上爬。而他汗湿的手掌老是滑得抓不住石槽的扶手。他爬到女巫驼背里面，用魔杖轻敲一下，把头探出去。撑起身子爬出来，驼背在杜峰上，而哈利才刚从雕像背后跳出来，就听到一阵迅速逼近的急促脚步声。那是史内普，他快步走向哈利，黑色长袍在身后沙沙摆动。然后他在哈利面前停下来。“好啊，”他说，他脸上露出一丝按耐不住的胜利喜悦。哈利努力装出无辜的表情。但却强烈意识到自己汗湿的面庞和沾满泥巴的双手，他赶紧把手藏进口袋。跟我来，波特，史内普说。哈利跟着他走下楼，趁史内普不注意时，通通用长袍内里把手擦干净。他们走向通往地窖的楼梯，然后踏进史内普的办公室。哈利以前只到过这里一次，而他那时也是遇到非常严重的麻烦。在这以后，史内普又多弄到几瓶黏哒哒的恐怖玩意而他们全都搁在他书桌后的架子上，在火光映照下发出闪烁的光芒，更加增添了这里的骇人气氛。坐，史内普说。哈利坐下来，但史内普自己却是站着没坐。马粪先生刚才特地过来跟我说了一个非常奇怪的故事，波特。史内普说：“哈利什么也没说。他告诉我，他在爬到尖叫屋的时候，在那遇到了卫斯理，显然是孤零零一个人。哈利还是没开口。马芬先生表示，当他站在那跟卫斯理说话的时候，突然飞来一大把污泥，打中了他的后脑勺。你知道这是怎么回事吗？”哈利努力做出微微诧异的表情。我不知道，教授。史内普的目光深深望进哈利眼里，这简直就像是在跟鹰马做瞪眼比赛。哈利拼命忍着不要眨眼。接着，马粪先生就看到了一个非常离奇的幻影。你能猜出那是什么吗？不能。哈利现在努力让他的声音透出一丝天真的好奇。那是你的头，伯特，漂浮在半空中。接下来是一段长久的沉默。也许他最好赶快去找庞瑞夫人，哈利说。要是他看到那种东西的话，你的头跑到火米村去干什么呢，伯特？史内普柔声说道。你的头并未获准进入火米村，你身体的任何一个部位。全都不允许进入霍敏村。这我晓得啊。哈利尽量让自己脸上不露出一丝心虚或是害怕的神情。这听起来好像是马粪有幻觉。马粪并没有幻觉。史内普厉声吼道，并弯下身来，用两手抓住哈利椅子的扶手。因此，他们两人的面孔现在相距只有一尺。你的头要是出现在霍敏村的话。你身体的其他部分显然也跟着一块去我一直都待在葛莱芬多塔、啊，哈利说：“遵照你的吩咐。”你能证明这一点吗？哈利闭嘴不语。史内普的薄唇扭出一个可怕的笑容。所以呢，他挺起身来说：“上至魔法部，下至贩夫走族的所有人。”全都在尽力维护名人哈利波特的安全，不让他受到天狼星布莱克的伤害。但名人哈利波特却依然我行我素，就让平凡人去替他的安危操心吧。名人哈利波特爱上哪就上哪，完全不用考虑后果。哈利依然保持沉默。史内普现在故意要激他吐露实情，他才不会让他称心如意。史内普并没有证据，目前还没有。你跟你父亲真是像透了，波特。史内普突然说，他的双眼闪闪发光。他同样也是狂妄自大的要老命，就跟你一个德性。只不过是在魁地奇球场表现出一点点才华，就让他自以为高人一等，成天跟他的朋友和崇拜者神气火线的到处招摇。真是有其父必有其子。我爸才没有到处招摇呢！哈利还来不及阻止自己，就从口而出。而且我也没有。你父亲也不怎么重视规定。史内普继续乘胜追击，消瘦的脸庞充满了怨恨。规定只是替那些低等人设立的，才管不到像他那样的魁地奇冠军得主头上，他表现的实在是太自我膨胀。闭嘴！哈利突然站起来，一股自从他离开水拉树街当晚就从未有过的狂怒，如暴雷般扫过他的全身。虽然史内普的面孔崩得死紧，黑眼闪出危险的光芒，但他现在已经全都不在乎了。你刚才跟我说什么，波特？我叫你闭嘴，别再说我爸的坏话！哈利吼道。我早就知道事情的真相了，懂了吗？他救了你的命。是邓布利多告诉我的。要不是我爸的话，你现在根本就没办法站在这作威作福。史莱普的蜡黄皮肤变成了酸奶的颜色。那么校长有告诉过你，你父亲是在什么样的情况下救了我一命吗？他悄声说，或是他考虑到那些细节对宝贝波特来说实在是太不堪入耳了。哈利咬着嘴唇。他并不清楚当时的情况，然而他不愿承认这一点。但史内普似乎已经猜到了真相。我可不想让你一厢情愿把你父亲当成英雄崇拜，波特。他脸上扭出一个可怕的狞笑。你是不是把他想象成什么光荣的英勇事迹了？那么就让我来纠正你吧。你那高尚的父亲和他的朋友们。跟我开了一个非常有趣的玩笑，而要不是你父亲在最后一刻临阵退缩的话，这个玩笑很可能会害我送命。他做的事完全称不上勇敢，他救了我，但同时也是救了他自己。要是他们的恶作剧成功的话，他就一定会被逐出校门。史内普露出他参差不齐的黄板牙，把你的口袋掏出来，波特。他突然说道。哈利并没有动，他耳边轰地响起一阵巨响。把你的口袋掏出来，否则我们就直接去见校长。把东西拿出来，伯特。哈利吓得全身发冷，缓缓将装着三颗玩具的袋子和解道地图掏出来。史内普抓起三颗的袋子。那是荣恩送给我的，哈利说，暗暗祈祷他能在史内普遇到荣恩前先知会荣恩一生。他，是在上次去火米村时带回来给我的，是吗？之后你就一直把他带在身边吗？多么感人啊！那这又是什么？史内普已经抓起捷豹地图，哈利尽可能维持冷静的表情。一小片备用羊皮纸啊！他耸耸肩说。史内普把他翻过来，眼睛紧盯着哈利。你想必不会需要这么旧的一张羊皮纸吧？他说：“那我干脆就把它扔掉算了。”他的手往炉火的方向移过去。“不！”哈利立刻喊道。“好啊。”史内普说，狭长的鼻孔抽搐抖动。“这该不会又是卫斯理先生送你的另一件宝贝礼物吧？或者他可能是一些别的玩意儿。”说不定是一封用隐形墨水写的信，还是一份教导你要如何不经过催狂魔前往红敏村的说明书。哈利连连眨,眨眼，史内普的双眼闪闪发亮。让我瞧瞧，让我瞧瞧，他低声说，掏出魔杖，把地图摊平放在桌上，显露你的秘密。他用魔杖轻触羊皮纸，说什么也没发生。哈利握紧拳头，努力不让双手颤抖。现身吧，史内普说，并用力敲着地图。他仍是一片空白。哈利深深吸了一口气，让自己平静下来。这所学校的老师史内普教授在此命令你透露你隐藏的讯息。史内普用魔杖用力敲打地图，地图光滑的表面上出现了几行字迹。仿佛有一只隐形的手正在上面书写。月影先生在此向史内普教授致意，并请求他别再翘着他那畸形的大鼻子到处去刺探别人的私事。史内普愣住了，哈利目瞪口呆地望着那段讯息，但地图显然还意犹未尽。接着，上面又出现了更多的字迹。鹿角先生完全同意月影先生的看法，并在此补充一句。史内普教授是个丑杂种。如果哈利目前的处境不是那么危急的话，他说不定会呵呵大笑。然后又出现更多的。瘦足先生想要表达他的惊讶，真不明白像史内普这样的白痴怎么能当得上教授。哈利吓得闭上眼睛。当他再度张开眼时，地图上已出现最后一段话。重尾先生向史内普教授问好。并建议他去洗洗那头像粘球似的长发。哈利等着大难临头。好吧，史内普轻声说：“我们这就来好好处理一下。”他大步踏到炉火前，从壁炉上的瓶子抓出一把发亮的粉末，扔到火中。露平，史内普朝火中喊道：“我有话跟你说。”哈利一头雾水地瞪着那堆炉火。火中出现了一个快速旋转的巨大影子。几秒钟之后，露平教授就拍着他蓝褛长袍上的煤灰,灰，从壁炉里爬了出来。“你找我吗？”塞弗勒斯，露平温和地说。“我是要找你。”史内普说。他大步走回书桌，面孔因愤怒而扭曲。“我刚才叫波特把他口袋里的东西掏出来，结果他身上带着这个东西。”史莱普指着那张羊皮纸，上面依然闪烁着月影、虫尾、兽足和鹿角中位先生遗留下来的字迹。露平脸上露出一种怪异的压抑表情。怎样？史莱普说。露平依然望着那张地图。哈利觉得露平似乎是正在快速思索某件事。怎样？史莱普又问了一声。这张羊皮纸显然带有黑魔法。这应该是属于你的专业范围，露平。你能想象出波特是从哪儿弄到这样的东西吗？露平抬起头来，微微朝哈利使了一个眼色，警告他不要插嘴。带有黑魔法，他温和的重复说道：“你真的这么想吗，塞弗勒斯？在我看来，他好像只是一张喜欢侮辱人的羊皮纸。谁想看到他，谁就倒霉。”是很幼稚，没错，但不至于有危险吧？我猜想哈利应该是从恶作剧商店买来的，是吗？史内普说，他气得绷紧了脸。你觉得恶作剧商店真的会供应这种玩意吗？难道你不认为，它其实比较像是直接从制造者那拿的吗？哈利搞不懂史内普在说些什么，陆平显然也是一样。你的意思是，这、就是崇伟先生或是其中某个人拿给他的吗？他说：“哈利，你认识其中任何一个人吗？”“不认识。”哈利立刻答道。“懂了吧，塞弗勒斯？”陆平教授转过来对史内普教授说：“我觉得他看起来很像是桑科的产品。”荣恩正好在此时冲进办公室，就好像是事先排演好似的。他跑得上气不接下气，一路直冲到室内普桌前，用手揪着胸口，挣扎着吐出几句话：“那东西是我送给哈利的。”他喘得几乎说不出话来。好久以前在桑赫买的，就不就结了。陆平拍了一下手，愉快地环视大家。事情好像全都解决了，塞佛勒斯，我把这拿回去可以吗？他卷起地图，塞进长袍。哈利、荣恩，跟我来吧，我要跟你们讨论一下那篇吸血鬼作文。那我就告辞了，塞佛勒斯。在他们走出办公室时，哈利根本不敢看史内普一眼。他和荣恩及陆平一言不发地走到入口大厅，然后哈利转向陆平。教授，我我不想听你解释。陆平立刻表示，他先往空无一人的大厅瞥了一眼，再压低声音说：“我恰好知道那份地图在多年以前就被废弃先生没收了。是的，我知道那是一份地图。”他望着哈利汉荣恩脸上的惊讶表情说：“不过你居然没把他给交出来，真的是让我感到非常震惊。”特别是上次有个学生把城堡重要讯息随便乱扔，结果发生了那种事之后，我不能让你把它拿回去，哈利。这哈利早就料到了，他有很多疑问，急着想要录屏解释清楚，所以他并没有提出抗议。史内普为什么会认为这东西是我直接从制造者那拿到的？这是因为，毒品迟疑了一会儿。因为这些制造地图的人，目的是想要引诱你走出学校。他们觉得这非常好玩。你认识他们？哈利大为动容。我们见过。他简短的答道。他用一种前所未有的严肃目光凝视哈利。别希望我下次还会再替你掩饰了，哈利。我没办法让你把天狼星布莱克的事放在心上，但我宁可相信。你在催狂魔接近你时所听到的声音，应该会对你造成更大的影响。你的父母是为了救你而丧命，哈利，你真不该这样回报他们，只为了一小袋魔法花招玩具，就拿他俩的牺牲去做赌注。他说完就径自离去，留下哈利怔怔的站在原地，心情变得比刚才在室内普办公室时还要糟糕。他和荣恩慢慢爬上大理石台阶。哈利在经过独眼女巫时，想到了他的隐形斗篷，她还留在下面，但她不敢下去拿。这根本是我的错。荣安突然开口说：“是我劝你去的。”陆平说的完全正确，这太蠢了，我们根本不应该这么做。他忽然闭上嘴。他们现在已经到达那条有巨人保全巡逻的走廊，而妙丽正向他们迎面走来。哈利只朝他脸上望了一眼，就确定他一定已经知道刚才发生了什么事。他的心猛然一沉。他已经去跟麦教授告状了吗？你是来幸灾乐祸的，是不是？他一走到他们面前，荣恩就蛮不讲理地说：“还是你才刚去打过我们的小报告啊？”不，妙丽说，他手里握着一封信，而他的嘴唇在颤抖。我想这件事应该让你们知道，海格打输了官司，巴嘴就要被处死了。